0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных Марии Баченинову. Микрофоном в гостях директор Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук Игорь Саев, Игорь Игоревич, Здравствуйте.
2: Я рад вас слушать и видеть.
1: Да, взаимно. Поговорим о диалектах сегодня. И давайте сразу расставим точки над «Ё», потому что я провела некое исследование перед программой «Диалект», «Акцент», «Говор». Люди очень часто путают эти понятия. Что есть что? Коротко.
2: А Если коротко, то акцент – это любительское внешнее представление о языке чужого. То есть это акцент, например, в русском языке англоговорящего. Mm-hmm. Это обычно связывается так. Так что это сразу из диалектологии выводим. Акцент – это чужой Здравствуйте. Язык, да. А диалект и говор – это являются синонимическими терминами. Они используются в лингвистике. Диалект и говор – диалект – это греческое по происхождению слова, Говор – отечественное. Одно и то же,
1: только на разных да. языках. И даже
2: есть. Есть карта диалектного членения русского языка, в которой представлены различные группы говоров.
1: Да что вы говорите? Ладно. А почему в разных местах говорят по-разному?
2: Вот это один из самых сложных вопросов лингвистики, но если коротко, это связано с тем, что мы все разные, и территории одного языка, территории заняты одним большим языком, например русским, а были образованы изначально разными племенами, разными народами по происхождению своему, которые стали близки, ну например как в случае с русскими диалектами или стали относительно далекими, как ближайшие наши родственники, изначально ближайшие наши родственники, просто диалект одного языка – русский, украинский, белорусский. Сейчас мы разошлись на правах разных языков – родственных, близко родственных, но разных.
1: Ну вот они, получается, оставили свой след?
2: Не они оставили свой след, они являются одним из следов старого языка, который был общий для русских, украинцев и белорусских, он назывался «древний русский язык».
1: Понятно. А говоры это только произношение или словечки еще?
2: Это все. Говоры, как и диалекты, это целиком языковая система. Там есть и синтаксис, и лексика. И фонетика, и морфология, там есть все. И на уровне каждого можно проводить отдельные исследования, и более того, каждый говор можно изучить как отдельный язык.
1: У меня есть такая история семейная. Мои родственники переехали с Краснодарского края в Курск, где я росла, и ко мне подошел брат однажды и спросил у меня: "Маша, а что означает фраза 'ты либо глумной'?" И, то есть меня так это удивило. Неужели это непонятно даже интуитивно? Но вот ему не было понятно. Вам понятно, что такое то либо глумной? Да? Ну, Вы же... Чудной,
2: странный, да, дурковатый. Да, глупый,
1: да, да дурной. Да. Но меня, знаете, что всегда удивляло? Что вот если взять Черноземье, область, в которой я чувствую себя как рыба в воде, Что настолько рядышком находятся города, вот вы говорите, разные разделились, а тут нечему было делиться. Тем не менее, то, что в Курске глумной, в Тамбовской области, в Тамбовской губернии глупой. Почему вот такая разница?
2: Но если говорить отдельно про южные говоры русского языка, а Черноземье как раз относится к южным говорам русского языка, есть еще северные и среднерусские, находящиеся между ними, ну, это отдельный такой разговор, а сейчас про разницу на Черноземье. Это территория, которая заселялась несколькими большими племенами. Считается, что это были вятичи и славяне Верхнего Дона, которые расселяли эту территорию. Плюс туда было много пришлых людей, которые заселяли эти территории активно, в отличие от севера, в эпоху формирования засечной черты, когда нужно было укреплять рубежи. Южная, вот заселялась самым-самым разным людям. И, в частности, много было, это уже в относительно поздние исторические времена, так называемых однодворцев. Это бывшие служивые люди, которым давали землю, но без крепостных. Это бывшие военные, как правило. А даже есть поговорка «Пролетел черт над Воронежем и выворотил однодворцев». То есть много хуторян, которые жили самостоятельно. Поэтому это и дает очень пеструю картину русского угу. юга. Очень-очень пеструю
1: А вы знаете, что такое колготица? Суетица, да. Слушайте, ну, со мной интересно играть. Интерес... А у вас есть а какое-нибудь такой... давайте расставаться. что. Скажите мне какое-нибудь словечко, которое я хочу Давайте,
2: это с вашей территории, например, слово «багно». «Багно».
1: Да неужели? Не знаю, не слышал. «Багно». Дайте попробую. «Багно». Ну, может быть, что-то связанное с «оно»? Нет?
2: Нет, это слово, обозначающее болото, грязь. Вот ведь. «Багно», да, это болото. А, например, слово «помойка».
1: Ну, помойка это мусор. Нет, mm-mm, mm-mm, mm-mm. там, где моются, что да, ли?
2: Да, это место, связанное с мытьем. Помойка это место, где стирают. Видите, как слово привычный нам помочь. стиральных
1: машин, что со мной сделают. Да, 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 да.
2: И откуда слово помойка возникло, понятно, потому что все, что смыто грязное, остается, да, да, и возникает грязь, которая приобрела значение того, что предшествовало формированию кучи грязи. Так что слово помойка это тоже ваше черноземное.
1: Слушайте, ну вы пришли не с пустыми руками, давайте тогда на живых примерах.
2: Да, давайте, это надо слушать.
1: Откуда будет выступление?
2: Это Староскольский район Белгородской области.
3: Чугунега вот такой сворище, чугунега чего? большие чугуны. Ни кастрюль, ни кто, рогачами. Ну, и вот чашку в одну наливали, не то, что сейчас вот каждому. Она нальют чашку вот эту большую и все хлыстают. Попинаться, как же? А это если вот сядут обедать квас с курятиной. Сперва квас с а уж потом курятинки по куску берут. Сперва квас едят с хлебом, это жижку. Ну вот, а у нас порка маленькие, а это сразу ну тянет ножку-то. Она, ну-ка не попинайся, еще квас не поели. <смех> вот мне попинать. Прямо такими кусками. какой-то ведь, Ты думаешь, как сейчас окрошку делают? Булдышка лежит. Одна булдышка, другая у ноги. Это крыло. Все там у кваса. И все большими кусками. И все по кусочку брали. Или я не, примерно не хочу. Мясо я не вытяну. Я буду ловить либо ногу, чтобы кость одна была. А бабушка-то говорила, да ты попинайся вон мяса-то возьми, ну что ты на этой, что там у ноги? Попнись, возьми мяса или что-нибудь, вот попнись, там, варь, возьми, вон папнись, вон там лежите, возьми съешь. Вот когда вы в
1: экспедициях такие вещи записываете, вы как их расшифровываете? Или, например, ну вы-то ладно, у вас уже такая база, а студенты, ведь ничего не понятно. Ну, это не
2: так. Перед тем, как студента везти в экспедицию, я их полгода готовлю. Они слушают эти записи из разных регионов России, и особенно в тот, в который мы едем, они погружаются отдельно. Поэтому, когда они туда приезжают, у них другая проблема. Они настолько наслушались этого говора, что они не слышат уже особого. Ну, Вы, когда возвращаетесь на Черноземье, вы через... 20 минут привыкайте не
1: слышать. Вы знаете, я знаю, что я нахватываюсь от своих друзей армян. Вот с таким же акцентом начинаю разговаривать, мимикрирую страшно. Вот, кстати, можно ли нахвататься?
2: Конечно. Это
1: возможно, да? Это и... наш так слух устроен?
2: Нет, это свойство нашего мозга и свойство языка, который является частью нашей структуры интеллектуальной. А язык нужен для чего? Для коммуникации, для общения. Угу. Но раз вы общаетесь с человеком и слышите его произносительную норму, вы постепенно подстраиваетесь, потому что ваша задача коммуницировать с этим человеком, не отличаясь от него.
1: Ну, то есть, подождите, я никак не могу понять. То есть это логично, если я в деревню приехал? В какое-то малое селение. А если я в городе, то ж, если я не, не назову в Санкт-Петербурге подъезд парадным, меня разве не поймут?
2: А, поймут. С...
1: Они меня чужой считают. Нет, будут. мы
2: сейчас с вами говорим про диалекты. Это речь сельского населения. В городах отдельные. Города это. Отдельно это литературный язык, либо спонтанная устная речь, которая связана с литературным языком или с городским просторечием. Это разные стили. То есть в
1: Москве вы хотите сказать, нет диалекта?
2: А, ну, они могут быть, но мы вынуждены в Москве это все вытягивать в линейку, встан- сделать похожим на городской язык, потому что в городе, если вы владеете диалектным идиомом, диалектным языком, вы будете чужим. Деревня. Да, да, да.
1: Дерёвня. А вот
2: на селе вы должны говорить так, иначе вы будете там чужим.
1: Это правильно. Откуда окни и окни? Это тоже следствие
2: разных эм, племен. И наши, например, окони которые известны Северным Говором и Среднерусским Оковищем, там Владимирская, Ярославская область, Ивановская, э, оказывается близким э, украинскому оконью. То есть это некоторые общие закономерности, которые потом развалились в виде Это как, оттоков. например,
1: вот, вот что, что они говорят? Вот Так вот да, они говорят
2: ряд, да. Вот так так и говорят? украинское око не устроено точно так же.
1: что да? я вот у Киеве жила и как-то, видимо, очень быстро там приспособилась.
2: А, много, много русского вокруг было.
1: Это правда. Но. А
2: сейчас есть установка а, соблюдать свое национальное, и я вот смотрю разные автомобильные каналы, а, украинские хорошие очень есть, и они, в общем, ведут их по-русски, очень редко по-украински, все равно сохраняется традиция ведения передач на языке, который предполагает чуть большую аудиторию ну, только с этим связано
1: а есть ли возможность я не знаю она физическая должна быть или все у нас как говорится в голове то есть психологически избавиться от Говора
2: все зависит от установки это так же, как с изучением иностранного языка если у вас есть установка изучить язык вы сделаете это быстро и целенаправленно также с Говором если вы хотите работать в средствах массовой информации то в качестве шутки вы имеете право использовать Говора в качестве ведущего шоу
1: Буду да отвлекать нет. народ. отвлекать, да. Можно. Вы же как специалист, вот есть специалисты, которые работают с речью, педагоги по речи, и я к ним обращалась, и они сразу понимают, откуда я родом. А вот у вас ухо натренировано настолько, чтобы понимать, кто откуда?
2: Ну, тут нужно поправку некоторую делать. Если человек желает скрыть то это очень сложно услышать. А если он говорит спонтанно имеет некоторые диалектные черты, да, я слышу, я слышу у своих студентов, например, когда они приезжие. Это нельзя указать с точностью до точки на карте. Ну, я конечно. могу указать, что из какого-то Область, региона. Область, регион. Конечно, регион. Угу. Это не связано с областями, потому что диалектные границы не совпадают с областными.
1: Нет, друзья, вернемся в следующей части. Не отключайтесь, поговорим обязательно о самых необычных диалектах, о стандарте. Ну и, конечно же, про Ринату Литвинову спрошу.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы вернулись в эфир. Мы, это Мария Баченина и директор Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук Игорь Исаев. Сегодня в студии «Комсомольской правды» говорим про диалекты. Игорь Игоревич, я бы хотела для вновь присоединившихся, ну, немножко минутку юмора, что ли, самые нестандартные, необычные, поразившие вас какие-то вещи вот, в вашей профессиональной деятельности. Диалекты? Что такого можно привести? Есть
2: поражающие вещи, но, вы знаете, я вам расскажу эту короткую историю, но она такая домашняя, очень частного употребления. Моя бабушка, которая родилась на севере Рязанской губернии, по старому еще членению, это юг современной Владимирской области, она была из деревни, где гласных больше, чем в литературном языке, на две. Там есть отдельные узкие «о», отдельные узкие «э», которые были связаны с написанием старым ять, там был особый гласный. И с детства для меня это была нормальная вещь. И когда я стал заниматься диалектологией, я не мог понять, чему так радуются и восхищаются мои коллеги, слушая вот такой говор. Я ничего не слышал. Ровно потому, что это была нормальная моя детская вещь. И когда я приехал в деревню, в которой родилась моя бабушка, уже как взрослый, состоявшийся относительно человек, и как диалектолог главный, стал записывать ту речь, я понял, насколько моя бабушка была потрясающе диалектной, интересной, потому что я услышал людей, которые помнили ее. Вот это, знаете, как это трогает, когда ты вдруг понимаешь, что с детства. То ты есть говорять, они
1: там говорят, и даже другие слова не могут спреть. Ну, классическая
2: скороговорка, «У Рязани грибы с глазами, их едять, они глядят.
1: Точно, точно. Это тоже своеобразие какое-то, когда люди торопятся, например, говорят так быстро, ты, ты чего там находишься, ну, положи сюда, заходи. Да, в да, да, да,
2: это есть. Считается, что это связано с северной, северно-русской традицией произношения.
1: Суровые народы. Ну, вот не связано это, скорее
2: всего, с суровостью, а связано с некоторой так называемой артикуляционной базой, когда слоги не такие отношения имеют между собой в слове, как в литературном языке. В литературном ударный самый длительный и самый громкий. Угу. А все остальные безударные слабее, по-разному, ну, но слабее.
1: Правда.
2: Да, а в северных говорах они примерно одинаковые по правда. силе. Правда. Вот, и там получается ощущение, что они говорят вот так вот, как будто бы нарезают слова, и получается, нет самого сильного в слове. Они как
1: семечки ну, лузгают. Да, и вы
2: не слышите границ слова из-за
3: этого.
1: Вот, кстати, по поводу границ слова, то, что меня раздражает почему-то больше всего, что можете сказать о такой особенности, как, например, вы слушаете ради комсомольской правда?
2: Да, это это то, что мы сейчас с вами получаем в качестве передовой системы, и нам с вами надо смириться. Это отвратительно. Передовой системы русского языка. Я несколько раз слушал, да, был грех, русских рэперов.
1: Вот. И когда я
2: слушаю, как они говорят, осините
1: себя, знамением. Да, я
2: сразу шел мыть руки и вообще принимать какую-нибудь там ванну, Ультрафиолет. да, с ультрафиолетом, потому что это невозможно. Ну, нет, я шучу. Я как раз хорошо понимаю, что они представители, представители в отличие от нас с вами, Маша, угу. они представители передового слоя русского языка, и русский язык будет двигаться туда. А мы Согласна. с вами будем брюзжать следующие 30 лет. Для да меня уже он,
1: коллеги на лавку посадили и говорят: ну, какой ты популяризатор, ну, какой ты журналист? Давай ладно Поставим, будешь всех хайт Вот она пошла, непорядочная.
2: Корней Чуковский в книге «Живой как жизнь» пишет: «Пришла и моя пора сожалеть о порче языка и говорить о том, что молодежь меняет, ломает русский язык». Мы с вами отстоим от этого момента почти в ста годах. Все то же самое. То
1: есть съедание гласных, экономия времени — это экономия, надо...
2: это называется экономия речевых усилий.
1: Мне так грустно от этого. Ну в одном месте такое... язык
2: сжимается, а в другом а разворачивается. в каком она
1: развернется? Вы знаете, вместе? скорее всего
2: ждем в области синтаксиса. Да. Больше
1: слов в предложении, что а- ли будет? Д- или
2: д- так? Даже не в количестве, а в отношениях между элементами. Смотрите, что мы с вами получаем. У нас огромное количество а, бессоюзных предложений с пропусками слов. А это значит, что это должно быть чем-то компенсировано. Это компенсируется отношениями в синтаксисе.
1: Понятно. Стандарт. Вот, стандарт есть, и кто его утверждает?
2: Его утверждаем сейчас мы с вами. Это первые, кто... Журналисты а, ну, лингвисты. Журналисты, лингвисты, те, кто пользуются языком как областью своей важнейшей профессиональной деятельности такой. Мы с вами должны говорить так, чтобы это было заразительно, это выглядело хорошо и правильно, а уже исследователи, опираясь на речь, говорящих на русском языке, выстраивают то, как язык должен выглядеть с точки зрения его нормативности, записывают то, что мы с вами и тысячи, тысячи, тысячи таких же пользователей, записывают это в словарь, в том числе изменения. Поэтому, когда мы с вами встречаем в словаре «кофе мужской» и дополнительно «средний», Интернат взрывается.
1: А как вы к йогурту относитесь, брачу еще? Я к нему
2: не отношусь, ни к тому, ни к другому.
1: Вот я тоже как-то вот. не срослось у меня. Не
2: срослось, да, потому что это языковая норма, которая существует, но она, это языковая норма вариативная. Знаете, есть замечательный пример. Справочная служба русского языка, которая возникла обожаю, в обожаю. Академическом институте русского языка имени Винограда. Давайте
1: слушателям объясним. Давайте. А, давайте. Что это такое справочная служба? Вы набираете какой-то номер, я сейчас... Интернет поможет. Да, интернет вам поможет, просто это редакторы наши обычно делают. И а, вам дают ответ, как правильно ставить ударение, что значит это слово, как его верно произносить и прочее прочее. Ну, как погоду, время вы узнаете по да, телефону. Надо, да. Знаете, такая «сто», например. Так. Вот Там работают мои молодые
2: и не всегда молодые коллеги, и они рассказывают о том, звонящим, как правильно, пользуясь словарями, справочниками, учебными пособиями, которые стоят у них вот перед столом. И Академик Виноградов, именем которого назван Академический институт, давным-давно решил попробовать себя в роли... Человека, работающего в справочной службе. Ну, как же он же знает же академик, язык. Да? виноградов. И на следующий день было колоссальное количество жалоб, связанных с тем, что он не дает однозначного ответа. Он говорит: ну, можно так, но если вы хотите этого, то можно вот так. То есть вариативность и вариативно
1: Правильно ли тогда сказать, что норма или норматив, мало того, что он меняется, это еще и средний, такое, среднеарифметическое среди диалектов? М- Междиалективная какая-то нет, история.
2: Нет, тут немножечко по-другому. Диалекты. Это одно, а литературный язык – это то, что является наддиалектной нормой, это то, что является результатом литературной государственной большой деятельности по формированию языковых норм, комиссиям. На, на
1: примере, на вот примере. Смотрите, существует в русском языке в литературном слово парадное. Сейчас в Санкт-Петербурге используют все время парадное вместо того, что используем мы подъезда. Почему выиграл подъезд, а не парадное? Но он не выиграл. Нет, почему? Он победил. В большинстве регионов говорят подъезд. И не используя слово парадное. Парадное это архаизмом стало.
2: Но вы найдете его в словаре. В этом смысле, Конечно, что найду. Он, 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 он победил подъезд, победил парадное только лишь по количеству. А <связано> вообще, на самом деле, здесь победителей нет. <связано> Ситуация вот какая. Литературный язык традиционно считается языком столицы. Да. Для этого есть основания. Но у нас есть вторая столица. Питер. Да, и она транслирует северо-западную норму, в том числе диалект, диалектную. Ну, например, мягкие губные на месте... Э, вернее, твердые губные на месте мягких словах. Семь, восемь, любовь, голуб. это северо-западная диалектная нормы. она сплошь и рядом встречается в городском просторечии. Любовь и голубы? Голуб. И голубь. Да, любовь да, и голуби, а также любовь и голубь. Москвачи
1: еще они нас называют.
2: Это нормальная норма региональная. И здесь мы возвращаемся к особому вопросу – это региональная литературная норма. То, как говорят в Красноярске люди, считающие себя литературными носителями, в Москве и в Питере, это... Как это ни странно, это варианты единого литературного языка. Они существуют.
1: Ох ты как. А есть какой-нибудь говор или диалект, который говорит о тебе, ну, вот что-то кроме географической принадлежности? Ну, например, из какого ты общества, я имею в виду слои общества, да? Ну вот Рината Литвинова, она же говорит как будто не так, как все остальные. Или Познер, Владимир. У него какие-то нотки акцента, потому что он много времени проводил за рубежом. Ну и сейчас я, вероятно... Ну, у
2: него родной язык английский, французский
1: все-таки. Да, да, да. Вот есть что-то такое вот в истории лингвистики.
2: Эти диалекты, которые мы сейчас обсуждаем, называются территориальными. Они связаны с сельским населением. А есть еще отдельные диалекты, которые называются социальными. Это язык социальных да групп. Язык блатная фея. Это да. Язык Первое, что пришло на ум, да. Второе, язык профессионализмами полный. Опять же, имеется в виду язык. Там та же грамматика, тот же, та же фонетика, там только лексика другая. Это язык там сисадминов школьных учителей, у которых есть просто профессиональные вкрапления И на работе, мы используем то, о чем вы, например, будете говорить с звукорежиссером. Я понимаю, профессиональный язык конечно. будет недоступно для большинства Понимание. тех, кто угу. в этом, с этим не связан. И вот эти варианты, которые называются социальными диалектами, они достаточно многочисленны. У школьников определенного возраста свой язык, он связан с тематическими беседами, есть это. Но это, как бы сказать, явление уровней Диалекты территориальные, литературный язык, связанный с нормой к так называемой кодификации, которую вы можете узнать, обратившись в правочную службу русского языка или посмотрев в книгу. И отдельно это язык, социальные диалекты, которые условно только называется языком. Это некоторая разновидность, связанная с новой другой, иной лексикой.
1: Ну, то есть, послушав кого-то, вы не, не сможете идентифицировать как человека из высшего общества. А, ну, у нас, у нас все-таки
2: это можно сделать, потому что людей, говорящих на литературном языке, очень мало. И сразу видно, что этот человек связан с тем, что он говорит угу. профессионально, и он изучают профессиональную литературу. А вот по произношению, так как это делается ну, в, Англии, как в Великобритании, да, с английской да. у них же вот это выставлены. вот сюда да. про, ну, Нет, сюда у нас здесь. это не работает. Не, у нас работает это не
1: работает, не работает. Слушайте, ну несколько секунд осталось, даже не знаю, вопросов еще массы и про Бэш, и про Пионер, и что считается зря. Да, вон, не успевая. Но можно ли представить, что когда-нибудь диалекты исчезнут?
2: Да, конечно, как носители. только исчезнут носители.
1: Носитель. А мы с вами не носители.
2: А, мы с вами носители. Вы курского, а я Владимирского. Если мы с вами вернемся на родину и останемся единственными носителями, то будут два диалекта: курский, представленный Машей и Владимирский А как же, а как же наши
1: с вами дети? А, ну, Ваша а... Маша и мой Саша.
2: Значит, да, моя действительно Маша. Вот, значит, мы будем с вами наблюдать их в городе. Скорее всего.
1: Деформировали. Да, а мы с
2: вами, как бабки mm-hmm. и детки, отправимся к картошку Скрипеть копать.
1: Крепеть на лавку. Друзья мои, спасибо большое, говорим директору Института лингвистики, РГГУ, кандидату филологических наук Игорю Исаеву. Игорь Игоревич, спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.